0: Välkomna till ett nytt avsnitt av den här podden. Och eh, idag så har vi eh, tre poddare här i studion med oss och eh, vi tänkte idag filosofera om temat medvetandet och AI. Och eh, jag har verkligen sett fram emot det här temat så det ska bli väldigt väldigt kul att filosofera om det. Se vad det tar vägen någonstans. Jag som pratar heter Adam eh, och vad säger ni? Ska vi bara ta ett varv och man kan bara kanske presentera sig lite kort. och ja, Hur man har landat här, vad man har gjort idag kanske eller något sånt där.
1: Jag heter Bo, eller Bosse, lite förrande. Jag kan säga att idag började jag med att ta en för Jag hade en installation och sen så läste jag lite entreprenörskap i gymnasiet. För jag går sista året på gymnasiet på ekonomiprogrammet. Så jag är 18 år och hur jag landade här grundade sig väl lite i att jag tyckte att filosofi men även historia och matte och massa andra ämnen har varit väldigt intressanta för mig väldigt länge så därför är jag här
2: Jag heter Ellen och jag började min dag med att vara med på idrottslektionen och sen därefter så hade jag kommunikation och sen så hade jag typ Ungefär tre timmars eh, och eh, Sen kom jag hit. Jag är här för att spela in podd. Jag är ganska intresserad av filosofin. Eh, jag kom hit genom min lärare. Jag fick ett erbjudande om att få vara med och spela podd och filosofera helt enkelt.
3: Okay. Jag heter Sally, jag är 19 år gammal men går i gymnasiet sista året i naturvetenskapsprogram, i naturvetenskapsinriktning. Um, idag har jag suttit på ett kafé och uh, kollat på några videor om AI och medvetande för att liksom kunna ha bättre koll på ämnet. Liksom. Um, jag tycker på att om omfilosofera och liksom det, tycker, det är liksom fascinerande för mig. Och, uh, jag har varit med på Filosofiklubben sedan innan. Um, sen så var jag med och spelade in på den.
0: Exakt, du har redan varit med. Vilket avsnitt var du med
3: jag var med på, vad är filosofin och filosofi som terapi? Just
0: det, vad är filosofi? Exakt. Det kan ni lyssna på, ni som inte har lyssnat på det avsnittet. Det kan jag varmt rekommendera. Hörrni, vi brukar ju börja med en liten uppvärmning som är bara sant eller falskt. Och idag är det då på temat medvetandet och AI. Är ni beredda?
2: Ja. ja. Så, ja. Du, är du beredd?
0: Jag är helt beredd, hoppas jag. Okej, okay. då drar vi igång då. Nummer ett. AI kan ha ett eget medvetande. Sant eller falskt, Sally? Sant. Sant. Eller sant, okej. Okay. Ja, sant. Sant.
3: Okej, okay, alla tre. <laughs> okay.
0: Chockerande, jag tror, jag tror ja. <laughs> jag ska inte säga själv. Jag har bestämt att jag, jag inte ska svara. Okej. Okay. Eh, nummer två. Eh, AI kan skapa bra konstbo. Sant. Eller kommer jag i alla fall kunna skapa? Okej, okay. kommer kunna.
3: Jag tycker det är sant.
0: Sant, eller? Okej. Okay.
3: Um, sant. Sant.
0: Wow, okej. Okay. Det här kom, måste vi komma tillbaka till. för jag, jag skulle vilja utmana er. Nummer tre. AI kommer förgöra mänskligheten. Domedagsprofetian om AI som finns lite i Terminator och i andra filmer. Eh, Sally
2: Sant. Alltså både sant och
0: falskt. Nej du får inte det.
2: Okej vi kör salt. sant. Sant, sant.
0: okej. Okay, ja. Falskt. Bo, falskt. Okej, okay, så två, två mot en här. Okej, okay, nummer fyra. Eh, lite mer om medvetandet då, vad det är för något. Medvetandet är en behållare av information. Eh, bo, falskt.
2: Sant, falskt.
0: Okej, okay, så, så två sant, en falskt. Mm. Okej, okay, nummer fem. Mänskligheten 2023 har en låg medvetenhet. Sally?
3: Sant.
2: Sant.
1: Oj, det här var en väldigt väldigt svår fråga. Jag skulle säga sant.
0: Okej, och vet ni vad? Vi brukar köra fem, men det här var så svårt att välja så att vi har faktiskt en bonus. Mm -hmm. Nummer sex. Det finns olika medvetande former i naturen. Sally. Sant. Falskt. Sant. Wow, den, den måste vi komma tillbaka till. Gud vad spännande okej. Okay. Hur känner vi i rummet? Är det någon som är lite mer uppvärmd än för några minuter sedan? Jag är uppvärmd.
2: Ja, jag är med. Faktiskt, jag också.
0: Jag med. Och poängen med de här det är ju att de ska ju kittla lite, alltså så här provocera. För det är, det är ju svårt att svara på rakan, sant eller falskt. För liksom, då? Man vill ju gärna förklara hur man tänker och så här. Och vet ni, det kommer vi göra nu. Men hörni, vi har alltså, eller ni har ju valt medvetandet och AI som ett tema. Så det vi kommer brottas med i det här avsnittet det blir ett lite längre avsnitt idag. Vi kanske siktar på en timme ungefär. Vi ska alltså försöka förstå vad medvetandet är för någonting. Vad som definierar människans medvetande och medvetenhet. Och hur skiljer sig medvetande och medvetenhet ifrån. Men också ska vi kika lite grann på, kan AI och bör AI skapa en så hög medvetenhetsgrad som människan? Och är det möjligt? Liksom? Det är lite sådana funderingar. Och det ligger ju väldigt i tiden det här. Det känns ju som att många filosofer brottas med de här frågorna. Och det är ju intressant hur filosofer kan tillfrågas att med deras kompetens som filosofer liksom komma med deras ja, kunskap och reflektioner kring de här jättesvåra ämnena som vi ju inte riktigt vet än hur, hur, vad vi kommer se bara inom 5-10 år. För utvecklingen går ju väldigt, väldigt snabbt. Eller hur? Ja. Okej. Ska vi köra den första frågan? Okej. Den första frågan det är. Vad är egentligen medvetandet? Och jag vet att någon här inne hade redan innan vi började lite skepsis mot det här påståendet. Att medvetandet är en behållare av information. Är det någon som vill börja?
1: Ja, jag tycker väl att i grund och botten kan man väl inte kalla att en bok skulle ha ett medvetande. En bok är en behållare av information. Jag tycker medvetande är någonting långt mer komplext och intressant än sån Jag tycker att eh, samtidigt en person som har extremt dåligt minne, eh, eller kanske till och med i liksom, något extremt fall, inget minne. Någon som skulle ha någon liksom extrem form av demens, eh, skulle också kunna ha medvetande. Även om den inte eh, förstår Eh, vad som hände tidigare. Så jag tycker att medvetande kanske snarare är någon sorts eh, upplevelse. Det som är stunden. Att man kan känna någonting, få intryck. Eh, att reflektera på sina egna tankar. Helt enkelt processen
0: att man tänker att man finns, att man existerar, att man har något. Oj, mycket, mycket tillägg där. Så det du var skeptisk mot Bo, var det att, det att medvetandet liksom bara är en behållare av information men att det också men att det bland annat är det. Jag tycker, att, jag, tycker att,
1: alltså jag tycker att information kan vara en del av medvetandet men jag tycker att man kan ha medvetande utan att vara någon sorts behållare av information. Jag tycker mm, att okay, det är någon ja. sorts alltså behållare av information det är någon sorts liksom lagring ja. och så. Det är som att man kan säga så här att läsa det är att vara medveten. Men en bok är inte medvetande.
3: Okej, vänta. Får jag lägga ja. till? Det du sa om att en människa som är demens och så här inte har något minne kanske inte är medveten. Nej, är, kanske om. är medveten ändå, men jag tycker inte att de kanske är så medveten För jag tänker liksom medveten, alltså att vara medveten är liksom man vet om sig själv men också om den alltså yttre världen, men det har inte de med Alzheimers. Eller de som är demens, helt enkelt. De vet, de känner, de har intentions, alltså på engelska. Och det tycker inte jag att de utan, alltså, utan mycket minner. Alltså som att liksom ett spädbarn inte har medveten. som alltså, inte är medveten. Mm. Liksom.
0: Ja. Vad tänker du, Ellen? Vad är, vad är det? Vad är medvetandet för någonting?
2: Jag tycker så här... Jag håller faktiskt lite med att bo. Eh, alltså medvetenhet typ är att eh, man helt enkelt vet om saker och ting. Man känner, man är medveten att man till exempel existerar. Eller ja, typ det.
0: Är det liksom att kunna eh, reflektera du var inne på det Bo, att reflektera eller att kunna liksom... Begripa, förstå verkligheten alltså att förstå att man existerar att man, att man är en människa eller att man att se ens egna tankar att vara självmedveten på något sätt Ja, jag tycker att det handlar väldigt mycket om det här att tänka om tankar att det är
1: någon sorts liksom tvåstegsprocess för det är där man inte bara man förstår inte bara att liksom Eh, ah, den där växten är grön eller eh, den här maten är god och så. Det är liksom en process en eh, helt vanlig dator skulle kunna göra. Den skulle kunna mäta temperaturen och känna att det är kallt eller varmt. Men en dator som mäter temperaturen kan inte förstå vad det är att tänka. Liksom. Och jag tycker det är en helt annan grej att liksom förstå världen och att liksom finnas och verkligen eh, ha en upplevelse. Det tycker jag väldigt mycket är att man förstår också att man har den här upplevelsen. Det tycker jag är liksom självmedvetenhet.
3: Eh, precis. Men det var det för jag tänkte att människor som är demens inte är riktigt medveten. Och inte heller så, så mycket självmedveten heller. Um, ja.
2: Jag tänker också så här att alltså man behåller också information. Alltså medveten, alltså den tar liksom information. Vi, vi, vi föds, vi lär oss, vi ser saker och ting så jag tänker att det här kan vara medvetande. Att jag går till skolan och, och lär mig hur man räknar ut matteproblem och allt sånt här. Det, det är det. Alltså jag lär mig massa så här information och det är typ medvetande
0: mm. Mm. på något så sätt. kunskap, eh, att vara en svamp som suger åt sig, alltså att vara lite en bank eller behållare är ett sätt. Men också att göra någonting med det och kunna se det kunna reflektera över det över sin process, att inte bara gå runt och vara så att säga vad kallar man det för? Omedveten kanske är fel ord men att man bara är sammanflätad, ungefär som att vi skulle gå runt och inte förstå att vi är åtskilda, att vi har en egen existens eller eh, då är vi inte längre eh, medvetna eller jag tänker på till exempel medvetandeformer i naturen som var ett av som till exempel vi pratade om innan, jag tror det var jag Sally. Att träd till exempel kan ju ha en annan form av medvetande än vi människor kanske, som är mer sammanflätad. För det ni är inne på, det är ju låter lite grann som ändå någon slags en individualism. Alltså att man är sig själv, man är något eget. Eller?
2: Precis, man skapar sin identitet liksom.
1: Jag tycker att alla liksom medvetna varelser, man ska säga, är särskilda. Det finns liksom inte flera olika, eller det är svårt att liksom prata om olika medvetna varelser som liksom flyter upp riktigt, utan det, man kan ändå prata ganska avskilt att liksom jag är en medveten varelse och sen, vem vet, jag kanske liksom har olika humör eller kanske tappar minnet en gång och vaknar upp i någon sorts liksom nästan annan medveten varelse. men jag tycker ändå att man generellt sett kan prata om det
0: som liksom individer ändå. Okej, okay, men det här ska vi komma tillbaka till. Att det kanske är så att vi människor har någon form av medvetande som eh, till sin natur kanske eh, bygger på identitetsskapande separation eller eh, att, att bilda en, en egen entitet liksom, att det här är jag. Jag är en sån här person och så vidare. Men vi kommer komma tillbaka till det här. Ska vi gå till nästa fråga? Mm. Nummer två här: det är varför har vi ett medvetande överhuvudtaget? Vad är alltså meningen med att vi har ett medvetande?
1: Jag tror att det bara är någon sorts biprodukt av evolutionen: att vi har blivit så avancerade varelser och utvecklat. Så mycket tänkande att vi inte längre behöver tänka på de här primala liksom aktiviteterna som att gå ut och jaga eller plocka bär och sånt. Det är inte liksom alltid vi behöver på längre. Utan Vår hjärna nu är skapad för att kunna liksom skapa avancerade typ instrument som spjut och klubbor och sånt. Och i dagens samhälle så använder vi vår hjärna till långt mer avancerade saker än så. Så det är bara en biprodukt som råkat ske i takt med vår utveckling andra? Varför
0: har vi ett medvetande överhuvudtaget?
2: Jag tänker så här att typ hela samhället den kan typ liksom inte funka utan medvetande. Om man går runt och man har ingen aning om medvetande då alltså hur ska folk klara sig? Hur...
0: Så du menar att det handlar om funktion? Alltså överlevnad, struktur, organisering? Precis. Okej, okay, så att det, det är liksom hur vi bygger upp vår, vi bygger upp vår kultur och vårt sätt att interagera med varandra någon civilisation genom skapas folk. genom att vi har en, som du var inne på Bo en, någon form av högre eller hög komplexitet i vår medvetande form. Precis. Okay. Mm.
3: Jag håller med på Elen här men jag tänker samtidigt är vi verkligen så här alltså i dagens samhälle så medvetna? Alltså så här, det känns som att ganska många lever liksom dag efter dag och liksom utan att tänka på en ens existens eller så här, vad är meningen med det här utan liksom typ, de som jobbar 9 alltså, typ eh, to 5 eh, så lever man liksom man går till jobbet, man jobbar, man kommer hem sover sover, alltså, man äter man sover, man träffar sina vänner ibland och så vidare det känns inte som att man är så mycket medveten och det är ju inte så mycket problem längre för liksom, ganska många saker är redan är uppbyggda i vårt samhälle just nu och inte så mycket kräver mer än det i daglig basis. Typ.
0: Vad känner ni andra kring det som Salin är på, på? något sätt Att det också finns någon form av brist på den här komplexiteten eller alltså att vi inte tar vara helt enkelt på vår förmåga att, att vara människor på något sätt. Alltså att vi inte kanske reflekterar så mycket, att vi inte tänker långsiktigt, att vi bara lever här och nu och tar det lite som det kommer. Eh, ligger det någonting i det? Jag tycker att det, det binder in väldigt mycket i den här frågan som hade förut
1: eh, om mänskligheten har låg medvetenhet idag. Eh, som jag ju svarade sant på. Eh, och jag skulle säga att det absolut ligger någonting väldigt stort i att eh, vi kanske använder vår medvetenhet i väldigt lite idag men sen, jag undrar också hur mycket vi tjänar på att använda mer för blir man verkligen lyckligare av att fundera på hur meningslös ens existens är och så så jag tror att det finns också något väldigt naturligt i att man hellre ändå liksom har de här fasta rutinerna, ändå att vakna liksom liknande tider varje dag, få i sig mat, åka till jobbet, träffa samma människor och sådär. Det är ändå någonting som gör människor lyckliga och tar bort mycket av osäkerheten och liksom ångesten man kan få i vardagen annars.
3: Ja men precis, det tycker jag också. Så det är det jag säger, liksom, även utan medveten medvetandet och medvetenhet eller så fungerar samhället som den ska, alltså just nu i alla fall för att den har redan utvecklats i en viss grad och den funkar liksom. Alltså.
2: Jag tänker så här att den, alltså samhället har kanske en låg medvetande men den är inte så alltså tillräckligt låg att vi inte är medvetna om allting. liksom. Alltså den är kanske låg men vi är fortfarande medvetna om de saker som vi behöver vara medvetna om.
0: Vi pratade lite här innan om det här begreppet ontologi. Känner ni till det? Vad det är för någonting, ontologi?
1: Lite halvfubikant med det. Det är ju grekiska, men det är
0: väldigt vanligt inom filosofi. Inom filosofi så har vi ju... Jag bor pratade här innan om politisk filosofi. Där har vi ju en del. Sen har vi ju också estetik som ju handlar om konst och det vackra och såna här saker. Sen har vi bland annat metafysik. Finns det en fri vilja? Finns själen? Vad är det? Och så vidare. Eh, ontologi, det är, kan man säga, är grunden i existensen, vad det är. Och vi pratade ju lite här innan om att vi människor, eh, vissa söker ju efter en förståelse, att vi använder oss av vårt medvetande för att filosofera som vi gör här. Vissa människor dras ju till det. Man kanske inte blir lyckligare, men man kanske är mindre olycklig eller så. Jag vet inte. Man kan säkert bli förvirrad och förtvivlad och få livsångest och dödsångest och massa saker. Men eh, ontologi tänker jag också är viktigt i det här sammanhanget. För vi pratar väldigt mycket om liksom eh, på något sätt låg medvetenhet i vår kultur. Alltså typ här där vi lever i alla fall i Sverige, i Stockholm 2023. Eh, och att eh, om vi leker med tanken att eh, vi skulle ha en en annan ontologi, då skulle det bygga på en annan förståelse, en annan livsfilosofi på till exempel vad medvetandet är eller vad hög eller låg medvetenhet innebär. Så att det bygger också lite grann på etik och sådana här saker. För att om vi människor är så bundna av vårt medvetande och vår medvetenhet så är det ju viktigt att vi förstår vilka glasögon är vi använder när vi pratar om existensen överhuvudtaget. Och hur påverkar vår förståelse av medvetenhet sättet vi lever, sättet vi ser på verkligheten för vad det faktiskt är för någonting. Och vi pratade ju innan här om att upplysningen, där hade man ju väldigt starkt tilltro till förnuftet. Och, ni får rätta mig, är det höger eller vänster en halva? Jag blandar ihop dem här ibland. Vänster tror jag. Ja just det, förnuft, rationalitet och intellekt liksom att verkligen så här eh, på något sätt kontrollera eller förstå, beskriva, eh, mappa in verkligheten utifrån vår logik och vår förmåga att tänka och så vidare. Att skulle det kunna vara så då om vi pratar om någon slags eh, låg medvetenhet idag som ni alla ni verkar vara inne på att det kan också vara på gott och ont såklart man kanske väljer det som Bo var inne på att det också handlar om att man kanske inte klarar av för hög medvetenhet eller att, att livet blir för svårt eller för stort eller man behöver en bekväm vardag. Så tänker jag lite grann på det här med att om man kan se AI, för vi behöver ju prata lite om det också. Kan man se AI som, vi har en rätt rolig fråga här. Är AI kulmen av mänsklighetens vänsterhjärna hybris. Förstår ni den frågan? Ja. Alltså om, vi, om vi leker med tanken att, att upplysningen på något sätt där var det en skjuts för rationaliteten och bara okej, okay, nu ska vi liksom, eh, vi ska separera oss från naturen, vi, 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 vi kropp och själ är åtskilda, vi ska tänka människan är tänk, jag tänker alltså finns jag liksom, och René Descartes och så vidare. Eh, är AI någon form av spegling av människans hybris, eller att, att vi identifierar oss så mycket och vår kultur och framsteg inom vetenskap och så vidare, med eh, vänsterjärnhalva? Och i sådana fall, vad, vad är risken med det? Att, eh, är det en obalans, eller ser ni en balans mellan vänster- och högerjärnhalva i, i samhället som det ser ut nu?
1: jag tycker det är att AI är väl liksom väldigt det är ändamålsenligt. Jag vill inte gå in på liksom ChatGPT och fråga eh, vad är rädsla för någonting. Jag vill inte fråga om känslor eller eh, kanske inte så jättemycket om konst och sånt där heller, utan det är ofta liksom faktafrågor och kunskap och så. Så jag tror ändå att det finns någon liksom ändamålsenlighet. Och det är så klart att man skulle kunna liksom bygga försöka bygga AI runt om ja, känslor och det vi då kallar liksom höger hjärnhalvan, då. Eh, men samtidigt är det liksom. Tänk att vi ska bygga en bil och så bygger vi en bil med ben istället för hjul. Eh, visst att det liksom på något sätt liknar människor mer att ha ben. Men om man ska vara ändamåsenliga så kanske vi hellre vill att liksom bilen ska ha hjul än ben. Eh.
3: Eh, ja, absolut. Men jag tänkte också liksom att skapa AI och eh, det är vi nu... Liksom, typ i också. kan AI ha känslor kan AI tänka av sig själv det är lite grann som att människor vill vara som en gud liksom, mm. typ så här, skapa en människa Frankenstein men
0: frågan är ju lite grann så här har vi fått hybris eller identifierar vi oss så mycket med vänsterhjärnhalva att AI på något sätt är bara en, en effekt av det Borde du är inte helt säker på det
1: eh, alltså, jag tyckte ju att eh... Så, alltså att liksom, det är egentligen inte handlar om någon sorts liksom hybris eller sådär utan helt enkelt att vi har redan fungerande känslor och sånt där det är ingen som, jag tror väldigt få människor som upplever problemet att de inte är liksom, har tillräckligt bra koll på Eh, vad känslor skulle vara för någonting och så. Vi alla känner ändå känslor och så. Och sen är det vissa som kanske är lite svårt att känna känslor. Kanske vissa som känner lite för mycket känslor. Men allmänt, det är liksom inte ett problem. Särskilt inte ett problem vi vill fråga eh, någon sorts liksom, robot om. Utan känslor är någonting man känner. Det är någonting som finns i kroppen. Det är mer än bara liksom ord på en skärm som jag kan få på internet. Däremot, kunskap. Det är någonting som eh, jag gärna söker upp och gärna
0: frågar en robot om
2: jag håller med ja. mm.
0: Ellen vad, känner, vad, vad tänker du kring
2: det här med jag håller med båda faktiskt ja. alltså, det är så att man typ vill fråga så att bara om alltså fakta och information allt som har med kunskap att göra och sen det Sally sa det här med att människor försöker typ vara gud alltså skapa mm. en människa genom en robot och så mm.
0: kommer vi bli mindre visa eller kloka Eh, genom eh, AI, tror ni? Alltså att man, man så att säga eh, vi pratade om behållare av information tidigare att människan, kanske redan nu med, med internet, Google och allting liksom på något sätt hela tiden förr i tiden, för länge sedan eller under rätt lång tid i mänsklighetens historia så bevarade man ju eh, genom muntlig tradition eh, kunskap och det här kanske hade en, eff en effekt på en... Människans förmåga att använda sin fantasi, inlevelseförmåga. Det fanns någon slags relationalitet. och är Att man liksom hedrar sina förfäder och en, en, en tidsrymd. Och att man kanske på något sätt också att det spelar in med, med visdom. Tror ni att människan kommer bli visare eller mindre visare av artificiell intelligens? Eller att det inte spelar någon roll alls?
3: Ja, men jag känner att det liksom beror på hur man använder AI som alltså ett verktyg liksom. för redan i min klass och i min skola så ser jag liksom väldigt många som använder ChatGPT för att liksom skriva en essay typ så här, så här rapporter och bara liksom nöjd med det liksom. alltså, det är skill, liksom. men samtidigt så finns det vissa som använder använder sig av ChatGPT för att lära sig och liksom för liksom sammanfattar ju väldigt många information som redan finns på Google och typ så här Bing och alltså så här sökmotorer. Så det är bara enkelhetsskull de använder sig av det. Men alltså om det verkligen fortsätter så kan det göra, alltså för det är ju mycket fler som använder sig av ChatGPT bara för betyget liksom. Och inte för att lära sig. Om det här fortsätter så känner jag liksom att det kommer inte göra människor visar utan människor kommer bli vanbeta. Ah, men om du söker så kommer det upp svaret direkt. Alltså, då behöver inte jag plugga in på det här.
1: Ja, jag tycker absolut att det finns verkligen en stor poäng i här, att liksom skilja mellan eh, att lära sig att eh, förstå och, och, liksom, och ta fram information och sånt och kontra att faktiskt liksom ha information. Det finns liksom en skillnad mellan vad ska man säga, kritiskt tänkande och faktakunskaper och AI kanske måste användas liksom lite varsamt med båda men sen tycker jag också att det finns ändå en poäng att vi behöver inte ha alla faktakunskaper direkt åtkomliga i hjärnan det finns väldigt mycket kunskap som det är bättre att jag har i ett sorts, man kan nästan kalla det en sorts, liksom, ett minne som är en minut bort och det minnet heter Google att jag kan söka upp någonting som jag inte har i huvudet just nu. Det kanske kan fungera ganska väl för ändå väldigt, väldigt stora mängder information. Men sen måste man också då se till så att man inte kastar bort all information och bara låter internet och AI och sånt där sitta på alla kunskaper. om Både faktakunskaper, men också nu kanske färdigheter. Alltså om hur man ska skriva och sånt där som tidigare inte har gått att söka upp.
0: Ellen, vad tänker du bli visare? Eller mindre visare, eller spelar det ingen roll alltså, med AI. Jag,
2: jag tycker så här. Alltså vi, det beror på hur vi använder det. Alltså, man kan bli faktiskt mindre klokare om man använder det på det sättet att jag varenda grej jag behöver hjälp med uh, genom Vi alltså GPT. Uh, jag får så här massa uppgifter hela tiden inlämningar och så. Så låter jag chattgpete. Ta, alltså, ta ansvaret och göra allt åt mig då jag blir liksom mindre klokare på något sätt för att om vi säger jag istället googlar fram och försöker verkligen ta svar på det jag vill ha svar på, jag kanske kommer fram till någonting helt annat och då lär jag mig alltså någonting som jag inte alls hade tänkt på plus så kommer jag alltså det, jag kommer kunna låta det fastna i mitt huvud, i min hjärna ännu längre period. För om jag använder chatgpt hela tiden då kommer jag bara glömma ja en. jag har aldrig gått in och sökt på vad är medvetenhet till exempel. Men om jag gör det via eh, Google till exempel då går jag in i flera olika länkar och då kanske ja men den här länken ja, men den tog upp den här bilden och sa ja men Ja, ah, jag kommer ihåg. Jag har faktiskt sökt genom medvetenhet och jag vet vad det är. Jag kommer ihåg vad det
0: är. Om man tänker så att vår tidsanda handlar väldigt mycket om att man ska vara bekväm. Men vi var inne på det lite förut också. Att man vill vara bekväm, man vill använda ChatGPT, GPT, det är nice. Man hittar informationen och så kanske man tappar någonting på vägen som du är inne på Ellen. Liksom att man, äh, vänta, just det, jag tappar mitt ansvar. Jag tappar min förmåga att göra fel, jag ta, äh, att upptäcka något oväntat. Att vara kreativ, att tänka kritiskt, eller hur? Mm. Eh, vad tror ni det beror på? Att tids, om det är så, att tidsandan här i Stockholm som ni upplever eh, på något sätt premierar någon slags bekvämlighet före att vara inne på det som du var inne på eller Att försöka förstå verkligen och, och ta ansvar. Eh, ni sa det att många använder ChatGPT liksom att det är nice. Man kan ju förstå varför, för det är ju väldigt praktiskt, det är ju väldigt bra egentligen att det, att det finns på ett sätt. Så jag menar inte att det måste bara vara negativt, men jag bara undrar så här, apropå de här glasögonen som vi, tidsandan eller vad vi nu ska kalla det för, liksom som vi ser på verkligheten. Man kanske, inte, man kanske inte ens reflekterar över att det är så, man kanske bara gör som kompisarna gör, men var, var kommer det ifrån? Att är vår natur, är människans natur att göra det enklaste? Eller är det något som har liksom blivit så, tror ni?
1: Jag tror att det ligger väldigt mycket i människans natur. Och det har att göra bara liksom med hur det var för väldigt, väldigt länge sedan. Att människan är byggd för att söka sig till mat, till trygghet, till det som är enkelt. Det fanns liksom inte sådana här stora problem med vad är meningen med livet för 50 000 år sedan. Det var inte någonting folk la i vardag på. Så jag tror att det bara det ligger rent i människans natur att göra så. Och då måste vi kanske våga ta det steget och vara mer medvetna än tidigare. Och våga reflektera på, gör vi rätt just nu? Eller gör vi bara det som enklast ligger i vår natur?
2: Jag tänker så här, jag håller med Bo. Det ligger ganska mycket i ens identitet, hur man är egentligen. Alltså, vi ser till exempel då är kanske en sån här människa som, en sån här person som bara, jag gillar att leta fram svar. Medan jag till exempel, jag vill bara ha allting alltså framför mig. Alltså det beror på person till person. Så det, alltså, hela samhället behöver liksom inte vara så här, ja men jag vill ha det enkelt för mig. Vissa personer vill faktiskt kämpa och få fram det de söker efter.
0: Så det är typ ett personlighetsdrag som, som är medfött, eh, att vissa dras till eh, ja, att söka, att vara sökare kan man ju säga så här, du är en sökande person, inte bara information utan att ni sitter ju här, ni är ju sökande personer eftersom ni sitter här, ni vill ju filosofera och förstå faktiskt, tänker jag. Men det är en personlighetsdrag eller
3: Men Jag tänker det här med att vilja ha det enklare också. Som samhället och helhet så tycker jag att alla vill ha det enklare. Det var ju liksom också på grund av det som alla maskiner och alla AI och automatiseringar sker. Ja, jag
0: tycker. Men är vi rädda för AI? För ni vet ju att det finns så mycket. Science fiction typ så här, att eh, det kommer vara att AI tar över, och ni har säkert sett typ Matrix eller Terminator, eller ja, det finns ju hur mycket som helst. Eh, vad tror ni det grundar sig i alltså rädslan för eh, AI eller liksom rädslan för vad som skulle kunna hända, och kanske som redan händer nu. Va, vad tror ni är egentligen att, att man är rädd för liksom?
3: Men jag känner att i grund och botten så ligger det på att vi inte vet så mycket om AI ännu. Eh, precis.
1: Jag tror också att det finns alltså, det är någon sorts utmanare mot människan. Det är liksom inte, vi pratar inte om att människor kommer liksom dö av någon eh, liksom sjukdom eller av krig eller krig. Utan på någon nivå så är det så att vi riskerar att bli utbytta. Vi riskerar att vara meningslösa. Och jag tror att den här
0: meningslösheten är det som verkligen är skrämmande. För då kommer vi in på vad en människa är och vad som är, går gränsen mellan AI. Och kan AI kanske bli bättre att göra vissa saker? Ja, då byter man ut människan att vi blir utbytta. Vi blir översörda, alltså, vi blir helt enkelt ett lägre, en lägre ras, eller vad ska vi kalla det för? Någonting. Oh. Ja. Men i alla fall, att det blir en hierarki, att det finns någon slags rädsla för tänk om AI blir mer intelligenta. Eh, men finns det någonting som AI inte kan göra bättre än människor? Och I sådana fall, vad är det?
1: Det tycker jag är en, en riktigt riktigt spännande fråga.
0: Sen något AI inte kan göra bättre än en människa.
3: Ja, men jag känner ändå att medvetenhet och liksom ha en identitet kan inte AI ha som en människa skulle ha. Ehm, liksom, om en väldigt väldigt bra gjord AI har, liksom här, har känslor, har liksom kan gråta, alltså har en människokropp alltså liknande ser ut som en människa och liksom kan tänka så alltså kan kommunicera bra. Alltså, det får man inte är för att um, Vad är den för oss? Vad är den, vad är den liksom har det ett alltså...
0: du pratade tidigare om intention? Vad är det du ja, menade precis. med det? Kan en, en AI-robot som, som verkar som en människa uttrycka känslor på rätt sätt? Eller liksom så där? Eh, vad är det någonting som människan har som inte en AI kan ha? Eller kan AI också ha intention?
3: Alltså, jag känner att AIs intention är för människor. Alltså, det kan liksom vara för människors underhållning, eller för att alltså för att vara en kompis liksom till exempel. Om en liknande AI skulle uppfinnas. Men en människas intention, alltså, det är, det är en väldigt svårt fråga. Men alltså, människa existerar för att den existerar. Alltså, typ, det är inte liksom på grund av någonting människor är född.
1: Jag tycker att det finns en grej som AI kanske... Jag är faktiskt osäker på AI är som kommer göra det här. Och det är liksom hela det här. Alltså att finnas, att vara, att liksom känna. För det finns ändå någonting helt unikt i faktumet att jag är liksom en medveten varelse som kan tolka alla liksom intryck och upplevelser. Och just den här förmågan att verkligen ha, alltså riktigt uppleva saker... Det är någonting som jag är osäker på om AI liksom kan göra. Och det är svårt att veta om ens andra människor kan göra det. Eller liksom andra djur och sånt där. Det när man vet är att man själv upplever någonting.
2: Jag tänker så här. Hur kommer det vara, hur kommer det se ut om alltså, vi människor byts ut mot robotar? Liksom. De, kommer, de har ju liksom inte en egen identitet. Så alla robotar kommer vara samma. De kommer likna varandra.
0: Typ som kloner. Alltså kopior? Eller? Ja, precis. Ja.
2: Alltså, vad är meningen? Då egentligen kan vi ha en robot som vet om allting. För alltså, jag undrar verkligen, vad är meningen med det?
0: Så typ individualitet, att särdrag och liksom... Eh, för för en, en sak som jag verkligen funderar över, det är ju... Eh, skulle AI kunna vara mer fria än människor... För att om ni tänker till exempel att vi, vi leker med tanken att människan är på något sätt i sin natur f, eh, fri kanske till viss del. Eh, det finns ju det här problemet med fria viljan om vi är styrda av liksom, lagar vi inte kan se inom oss själva eller utanför. Liksom. Men att vi upplever oss som fria på något sätt. Eh, men skulle AI kunna vara mer fria än människor... Eller, hur tänker ni?
2: På vilket sätt menar du? Alltså fria på vilket An
0: sätt? Det, det får ni svara på. Jag, jag kastar ut den frågan.
1: Jag tycker att det finns en som är väldigt spännande just med AI. Och det är att AI sånt kan programmeras. Man kan få den att mata in eh, liksom vilken information som helst. Vi kan säga att Eh, till exempel vi lever just nu i något sorts tredimensionellt rum liksom. varför inte göra det rummet fyrdimensionellt eh, eller varför inte säga att två plus två är fem eh, för vi kan liksom ändra sådana här grundläggande logiska liksom, sammanhang som är helt självklara för oss människor eh, och bara skapa någon annan sorts liksom, verklighet och det tycker jag är en frihet som vi människor inte kommer kunna ha någon gång
0: för, det har vi, ni varit inne på flera stycken eh, att det är vi människor som på något sätt, vare sig vi vill eller inte, så matar vi in våra glasögon, vår ontologi, vårt sätt att existera och tänka vad som är eh, verklighet och viktigt och så vidare. Att det på något sätt kodas in, medvetet eller omedvetet, i grund-DNA, eh, liksom eh, ja, eh, i, grund, eh, DNA, i liksom AI, eh, om ni förstår vad jag menar. Det finns en filosof som levde under antiken som heter Protagoras. Har någon hört om honom? Utan som Pythagoras. Nej, Men det är inte han. Det är en annan kille. Det här var Protagoras och han sa så här Människan är alltings mått. Och jag tror i samma veva pratar han också om att om vi skapar en religion så skulle våra gudar se ut som oss. Men om vi var hästar till exempel så skulle våra gudar se ut som hästar. och Det kanske man också kan applicera i AI. För jag tänker liksom att om vi inte är fria kommer AI kunna bli mer fria. Alltså förstår ni? Kan AI liksom transcendera, alltså gå bortom människans begränsningar, ändlighet, på olika sätt? Och i så fall hur?
3: Eh, precis som att bo liksom, alltså AI programmeras och liksom är det vi matar in det med. Om inte liksom... Vi liksom med in att liksom den ska vara alltså mer fri. och så Fast det är lite svårt kanske.
0: Det är svårt att AI på något sätt ska kunna komma, komma vidare. Alltså bli mer fria ja, men än alltså, alltså så här, människor. För
3: AI är bara liksom det vi har programmerat. Mm. Och liksom att gå över det är, av vad vi vet just nu är det omöjligt. Liksom.
0: Så är människan mer fria än AI? Det är det ni säger.
1: Jag tycker att alltså jag tycker att frihet är inte någonting som är väldigt alltså, otydligt. För jag tycker mm. i grund och botten att vi har liksom ingen... Jag tycker inte riktigt att man kan säga att man har frivilja. Vi har vilja, mm. det kan jag ge. Men fri och vilja, jag tycker nästan det är en så kallad oxymoron. Mm. Det är två ord som säger emot varandra. För jag kan ju inte... alltså, Om jag ska ha en vilja, det måste ju ändå på något sätt vara bestämt. Jag kommer alltid eh, vilja liksom ha det som är bäst av alla alternativ jag har framför mig. Så den viljan är ju inte fri, den är ju bestämd. Så jag skulle säga att vi, vi har i vilja och vi kan ge AI någon sorts vilja, ett, ett sorts liksom, vad ska man säga ett optimeringsprogram eh, Men det är väldigt svårt att eh, prata om någon sorts frihet i det. Eh, och det är kanske inte någon frihet som vi inte heller har då. Eh, och så. Vi kan såklart... Eh, Gör hur vi vill med våra liv. Men det är ändå utifrån viljor och eh, förutsättningar som är helt ofria och som i grund och botten ändå bestämmer eh, och fördömer oss liksom till någon sorts ofrihet som vi faktiskt ändå kanske inte har någonting emot.
0: Är det någon som vill kommentera? Nej.
1: Alltså Pass.
3: jag känner ändå att människor, vi också är ju liksom programmerade, alltså som DNA och Ja det är vi vi är
0: på ett sätt också Precis. programmerade. Ja. Mm.
3: Så, liksom, alltså fri vilja som jag håller med på att det inte riktigt finns och, alltså liksom vi är programmerade att tänka, liksom, vi har fri vilja att kanske, typ vi har vilja och vi har liksom rätt eller typ så här, vi kan bestämma oss mm. över oss själva, liksom vi har vi kan göra, liksom, vad vi vill mm. typ så. men det kan inte AI göra av vad vi vet just nu. alltså Utöver att ja, vi, har vi har programmerat. Men samtidigt, alltså vi är ju också programmerade att tänka. Alltså på det sättet. Alltså, vi kan inte tänka mer än det vi är programmerade för att tänka. liksom.
2: Så...
0: Men om man tänker i människans natur att vi, vi kanske någonstans ändå vill vara fria eller sträva mot frihet. Att vi tänker att det är någonting positivt. Även om vi någonstans kanske kan förstå att det är rätt svårt att vara totalt fri. Både rent praktiskt men också existentiellt. att som ni sa, vi är kodade, vi är programmerade. Vi har olika begränsningar i vad vi kan själv förstå om oss själva och tänka och så vidare. Ja, men jättespännande. Hörni, om man skulle också jämföra AI med en människa. Jag tänker, vi pratade också lite innan det här med att i människan så finns det någon form av drivkraft att vilja växa, att vilja bli till på något sätt. Att, att förverkliga sig själv sina gåvor sina, sin potential eh, och att det krävs kanske då ett mått av reflektion metaperspektiv att kunna tänka kritiskt tänka, alltså se sig själv på något sätt har AI den förmågan tror ni nu eller i framtiden och, och i sådana fall hur kommer det här liksom skapa någon slags eh, dynamik för det betyder ju att att det finns begränsningar kanske för AI eller kommer AI kunna helt enkelt också vilja växa och skapa mening och självförverkligande? Vi tittade på någon klipp här innan när de sitter och har en, typ en existentiell kris, två AI. Ja, där, det, var, det är lite obehagligt välde. nästan. Ja, ja. Eh, vad tänker ni? Liksom om man bara skulle jämföra den här människans längtan efter att, att växa och förverkliga sig själv. Kommer den kunna finnas i, eh, hos AI eller kommer den se annorlunda ut? Eller kommer det bara vara fake? Alltså bara som en slags programmering?
3: Jo men alltså det du säger om fake alltså det, jag tänker att det kan vara alltså äkta så att säga men det är bara en så annorlunda för det är ju som vi kan programmera det. att säga till att ah, ja, du ska ha självförverkligande alltså att du ska liksom sträva efter att typ vara den bästa versionen av det alltså jag inte, liksom och det kommer vara någonting bestämt och eh, det kommer att se annorlunda ut än det vi människor har, skulle jag tro. Det är lite svårt att säga.
1: Jag tycker det är väldigt svårt, för man pratar om självförverkligande. Men vad är då liksom det där självet? Vad är jaget? Och det är någonting som jag känner är... I människor utvecklas det väldigt naturligt. Liksom. Men i AI, alltså det heter ju artificiell intelligens. Och det blir ju någon sorts artificiell identitet som den då ska försöka uppfylla och den ska liksom... Sånt där. Så jag tror ändå att... Man måste se det, det blir ett artificiellt
0: perspektiv på det hela istället. Men om vi då slänger in religion i det här. Vi, har ju, vi pratade i början om medvetenhetsgrad och att ni var inne på att mänskligheten just nu kanske har en rätt låg mänsklighetsgrad. På vissa sätt kanske vi till och med har haft en högre medvetenhetsgrad längre bak i tiden. Det är väldigt svårt att mäta och ta på men man kan ha sina aningar. En som hade en sån aning jag jobbar ju på Moderna Museet och där har vi ju en konstnär som visas som heter Hilma of Klint Är det, någon som har henne? det var en svensk konstnär som levde i Stockholm för över hundra år sedan hon föddes i andra halvan av 1800-talet och dog 1944 hon sa då att hon fick budskap från världen som berättade för henne om att hon skulle måla Väldigt, väldigt många målningar som på något sätt beskriver mänsklighetens utveckling. Och de här målningarna, de skulle inte visas för en 30-40 år efter att hon hade dött. Hon dog 1944. Men när man tittar på de här målningarna så är, så är det ju så att på Moderna till exempel var det den mest välbesökta utställningen tror jag någonsin, 2013 var det som hon visades. Och den, det blev en succé liksom. Eh, att många människor som kanske är sådana sökare som vi var inne på förut dras till det här. För att det är, en, det är som att den beskriver väldigt mystiska sidor av mänskligheten och livet liksom. Och i en tid när vi... Vi pratade om tidigare det, att man kan kritisera människan kanske att sen upplysningen att vi har blivit så fokuserade på... Vilken järnhalva var det? Vänster. Eh, rational, det, rationalitet, precis. Och nu ser vi med klimatproblemen också att man kan ju se kanske en koppling där att man har liksom drivits åt en väldigt stark kraft att dominera men kanske tappat en känsla för helheten eller liksom, äh, ja. Men att äh, Hilma af Klint hade en aning om att människan med de här då budskapen som finns i målningarna som är väldigt mystiska symbolvärdar liksom äh, beskriver människans utveckling i form av medvetenhet och då pratar vi alltså om dåtid, nutid, framtid eh, och det vore ju väldigt intressant om man skulle eh, tänka sig de banorna liksom att människans medvetenhetsgrad utvecklats eh, i relation till, till AI för att många är ju rädda för AI att man ska på något sätt bli utbytt och sådana här saker och många menar om att vi, vi, vi kan inte göra något åt det det bara sker automatiskt det är som ett monster som bara lever vidare och skapar sig själv och liksom vi kan inte nästan som en slags frihet i sig. Att den liksom den har en makt. Eh, vad tänker ni? Liksom, vad, skulle det kunna vara så att människan utvecklas i sitt med, i sin medvetenhetsgrad lite som Hilma af Klint kanske var inne på att det finns någon form av utvecklingsmöjlighet i, i det här med också med AI och så. Vad tänker ni?
3: Alltså jag tycker um, jag alltså enligt mig i alla fall är, har människor varit mer medveten medvetande att vara liksom högre i förrigtiden och sen att det sjunker efter tiden. Efter all det här AI, automatisering, maskin i, som händer i samhället liksom så här, och AI tar över liksom människors jobb men det kommer sluta med att liksom allting blir automatiserat alltså typ så här, liksom taxichauffar, alltså AI-kör, liksom alltså AI-kör liksom, det kanske finns liksom vissa människor som liksom kontrollerar och så. Um, och människor kommer inte jobba alltså de kommer bara leva och typ en viss utopi kanske. Men på det sättet de kommer, att människor kommer inte lära sig de kommer liksom alltså vad kommer vara liksom mening med livet för dem i så fall. Um, och de kommer inte vilja så där reproducera, alltså de är nöjda med livet. Liksom. Och jag tycker det på det sättet AI förstör mänskligheten kanske. Inte så här AI kommer ta över mänskligheten och så typ så använda dem som slavar. För Alltså om inte vi programmerar att AI ska göra så, så kommer de inte troligen göra det.
1: Ja, jag tycker att liksom, det stora problemet är väl kanske alla de här filosofiska frågorna som eh, AI tvingar oss till. Eh, och det är de här frågorna om liksom, eh, okej okay, men är AI är det här någon sorts liksom, ny människa? Eh, är det här någonting som vi kanske borde låta ersätta oss eller kanske vi borde liksom ta ett steg tillbaka i liksom mycket av teknisk utveckling. Kanske vi borde fokusera mer på eh, ja, men att låta arbete vara roligt och sånt där. Alltså det finns otroligt mycket frågor som egentligen är eh, frågor om vad ska vi liksom, hur ska vi utforma framtiden. Vad ska människan göra nu när vi kanske har, eh, om inte så jättelång tid, så liksom enorma teknologiska resurser att vi kan ha vilken framtid vi vill. Och då måste vi bestämma vilken framtid är det vi ska ha med där. Och det är en jättesvår fråga.
0: Kommer vi sitta och meditera? Kommer vi skapa mer? Kommer vi dansa, leka? Kommer vi ägna oss åt vår familj? Eller åt att skapa? Alltså, filosofera om man har så mycket, mycket mer tid? Precis. För vi pratade om det också för, med bekvämlighet. Liksom, att det här kanske kan finnas en positiv aspekt av det då helt enkelt. Vad tänker du Ellen? Kommer vi ha mer tid liksom och kommer det vara någonting positivt? Att eh, vi inte behöver göra alla de sakerna som man kanske gör idag. Eh, för att det kan göras av andra. Och kommer det liksom få oss att bli mer tänkande eller eh, ägna oss åt saker som vi kanske inte har haft så mycket tid för tidigare? Eller kommer vi, vad kommer vi göra istället? Kommer vi bara titta på titta på Youtube? Eller vad kommer vi göra? Alltså,
2: absolut kan det bli så att vi ägnar mer tid åt familjen och oss själva och så. Men eh, det stora frågan är var kommer pengarna komma ifrån? Var, hur kommer vi överleva? Hur kommer vi köpa mat och försörja oss själva? Alltså utan att vi gör det och vi får det. Alltså just nu så jobbar vi och så tjänar vi för alltså det vi jobbar. Eh, de timmarna vi lägger tid på jobbet och vi tjänar pengar. Och med de här pengarna så försörjer vi oss själva. Men om robotarna kommer ta över vårt jobb, vad kommer vi göra? Alltså absolut, vi kan sitta och ägna tid åt oss själva och familjen och vänner och, och utvecklas, men varför ska vi utvecklas? Vad är meningen då?
1: Det jag tycker också är att det handlar inte bara om att liksom ta våra jobb och sånt där utan de kanske tar en plats i vår familj. Jag menar, tänk till exempel om du har en förälder som kommer att gå bort inom liksom nära framtid och då väljer jag att föra över dens medvetande eller kopiera det på något sätt till en robot som har de här liksom AI-förmågorna vi kanske liksom lär oss att AI på något sätt kan bli människor och sådär så jag tror att väldigt många av de här frågorna om AI är egentligen snarare frågor om oss vilka vi är och
0: vad som definierar oss så kommer vi få mer förståelse om vad det är att vara människa på något sätt genom den här utvecklingen att vi blir utbytta inom citationstecken? Liksom. Det tror jag absolut. För jag tror
1: att det, det är just det det handlar om. Alltså tänk eh, Skulle ni kunna liksom byta ut eh, någon av era föräldrar eh, mot en robot eh, när tiden väl kommer? För människor lever inte för alltid. Kom, skulle ni ännu värre kanske kunna tänka att eh, byta ut er själva Mm. mot något sorts medvetande som man har laddat upp i målnet eller i en maskin. Det tror jag är väldigt större frågor som kommer att komma ganska snart.
0: Och det kallas ju bland annat för transhumanism som ni säkert känner till det här att man liksom på något sätt ska modifiera sig själv. Vad tänker ni om det? Är det också en del i, i den här utvecklingen att människor blir mer och mer positiva till att leva längre, få någon slags starkare kropp eller vad det nu skulle kunna vara, för det kommer ju kosta också, alltså det finns ju, det är ju inte gratis förmodligen att göra de här förändringarna med sin kropp så det finns ju också en del problem med det, kanske
3: men samtidigt, alltså jag, kommer, jag vet inte riktigt vad som kommer hända med ekonomin liksom när all automatisering har det skett liksom så här. alltså robotar liksom är bondar istället och de liksom lagar mat, de gör allting liksom då kommer pengarna inte spela så mycket roll längre. Allt kommer vara gratis, tänker jag. Alltså, om det är de som liksom, alltså, skapar resurser till och med.
1: Jag tycker man kan se väldigt mycket av det redan i eh, den historien vi har haft hittills. För när industriella revolutionen kom då var det en massa personer som pratade om att ja, de här kommer att ta jobb och sen kommer Precis. alla vara arbetslösa och sånt. Och det hände ju inte. Och det där har hänt liksom om och om igen hur många gånger som helst. Och det slutar alltid med att människor fortsätter arbeta för eh, vi vill inte bli arbetslösa och vi vill inte sluta arbeta. Så på något sätt tror jag att vi kommer jobba, alltså ärligt talat, säkert 30 timmar i veckan, liksom, åtminstone i framtiden. Eh, och sen eh, så handlar det också om vad det?
3: Okej, okay, får jag bara avbryta lite snabbt, men det här med att, liksom så att människor vill jobba, alltså med människor kommer jobba så 30 timmar vecka och så. Jag tycker det är bra att liksom människor ska fortsätta jobba för att annars så känns liksom, Alltså, vad ska de göra ut i alltså, ska de verkligen så att, ligga på soffan och du, kolla på Netflix hela tiden? Nej. Eh, men jag tror de flesta så att, fysiska eller typ de enklare så att, så att, kontorsjobb kontrollsjobb kommer liksom AI ta över, till exempel. Eh, men till som typ så att, läkare eller typ så här, konstnärliga såna saker kommer människor fortfarande att liksom jobba med. typ
2: så här.
0: Varför det? Varför komment... om, bra exempel då. Vi talar om yrkena, läkare och konstnär. Varför? varför... För i början pratade vi också om att konst, eh, ja, vad var det, det. vi sa? Bra AI konst. kan göra bra konst. Just det. Och jag tänker förmodligen inte. Men alla nu var positiva, eller hur? Jag tycker det är jätteintressant. Men läkare och konstnär, vad har de gemensamt som inte kan ersättas med AI? Sally, vad tänker du?
3: Alltså, det är lite svårt att säga exakt vad det är men liksom läkare, det är liksom handlar om livet och eh, det finns saker som AI kommer liksom bara räkna med procent och liksom kan ignorera men alltså, livet är inte bara om procent och sannolikhet utan liksom, ja men det känns som att typ den här människan är förkyld men tänk om den typ så här typ kan sig istället alltså, man kan ju kolla det med undersökning såklart men liksom, det finns saker som liksom ligger i det, det finns
0: ju ett ord, omdöme Eh, omdöme, ja. alltså judgment på engelska väl, eh, omdömes kraft. Ja. Ja. Mm. Vad tänker ni, är det, är det någonting som AI inte kan eh, så att säga, utveckla bättre än människan? Eh, det behöver inte vara en tävling. Men, men, mm. ja. Jag
1: tycker inte, det. jag tror alltså, vi har ju redan sett AI som kan göra sådana här medicinska bedömningar och sånt bättre än människor. Det jag däremot tycker att AI kanske är svårt att greppa är det här med liksom det här säga, ontologiska begreppet att liksom vara. Eh, alltså existensen, också känslor och så. Det är därför jag tycker AI har väldigt svårt att nå ofta med konst. För AI kan absolut imitera människor i liksom att skapa bra penseldrag säkert eh, och alla de där liksom små grejerna. Men att faktiskt imitera liksom det som ligger till grunden för eh, konst. Jag tänker till exempel på eh, Edvard Munchs kända eh, skriet. Eh, som är den här liksom, en skrikande gubben då, eh, som ska liksom symbolisera ångest. Eh, skulle en, alltså visst att en AI absolut kan komma på de där penseldragen, men att faktiskt få inspirationen till det där verket kan en maskin känna panikångest. Det är en svår mm, fråga.
3: Nej, men eh, jag tänker att liksom, det här med bra konst alltså det är lite svårt att liksom bedöma med vad bra konst är för någonting tycker jag. Men liksom när jag definierar bra konst som en konst som många människor kommer älska alltså AI kan definitivt skapa en liksom det är därför jag sa AI kan skapa en bra konst men samtidigt som du sa känslor som ligger bakom, det inspiration skapa någonting eget det kommer jag inte alltså, AI kunna göra men samtidigt, människor skapar ju konst utifrån andra människor alltså så här, konst från liksom det oftast
0: Men fantasi alltså mm.
3: Fantasi är någonting som endast människor har. Alltså inte AI kan ha, tänker jag.
0: Fantasi, är det bara liksom att plocka ihop sånt man... Alltså typ... Jag tänker AI, det ni pratar om då med konst till exempel. Att lite som att man gör ett collage och tänker så här det, här, det här blir fint. Eller det här tycker människor om ungefär. Men att konst är så, så mycket mer. Alltså att det handlar om att skapa någonting som... som Alltså dels är man ju, när man är konstnär så går man ju igenom en konstnärlig process där man helt enkelt kanske gör saker som sker genom intuition, erfarenhet, fantasi saker och ting som är rätt svåra kanske att alltså... eh, konstruera artificiellt, jag vet inte.
1: Jag tycker att fantasi handlar väldigt mycket om att skapa något nytt. Mm. E Aha. Och det är väldigt svårt, alltså AI är ju modeller som är tränade ja. på information som redan har funnits. Och vi människor är ju liksom också i någon mån eh, skapare. Liksom utifrån sånt. Men vi har också någon sorts mänsklig faktor. Vi har sort, det vill säga något som är i vårt huvud och som är liksom lite vrickat, som är lite konstigt. Eh, och det är liksom, det där, men alltså, vi är liksom inte kalkylerande. Jag kan prata om oss som någon sorts liksom lyckomaskin eh, som liksom försöker göra de bästa valen hela tiden, men det är vi inte. Vi gör jättekonstiga hela tiden. Vi, hur många människor som helst som bara skapar lidande för sig själv genom hela sina liv. Eh,
0: så det finns något som är liksom vrickat i människan. Ja, och det är det som ai saknar. Exakt. Att, att skapa lidande för sig själv till exempel det kan vi ju människan göra Ni, vi ser krig, vi ser självskadebeteende destruktivitet på alla möjliga fronter, det är ju bara att titta på nyheterna eller vad som helst egentligen det är ju, det är ju eh, tyvärr så att vi människor har någon form av eh, skuggsida eh, på gott och ont kanske då för det är ju också de konstnärer ibland kan dra inspiration från och kraft ifrån och som människor kan beröras av och känna igen sig och jag läste någonstans också att vi människor drivs av det undermedvetna mycket mycket större delen av vad vi har kanske förstått tidigare, jag tror till och med att det är uppåt 95% Och det är apropå den fria viljan det är ju också intressant att sätta det i relation till AI med apropå medvetenhet och det undermedvetna som vi ju inte helt ha förståelse kring vad det är. Det är ju lite grann av ett mysterium också. Eh, men hörni, vi ska börja avrunda. Men jag vet att några här har eh, de här tankeexperimenten, eller vad ska vi kalla det för? Eh, teorierna. Ja, exakt. Argument, någon... liksom. Kan vi inte bara ta upp dem som en, en cliffhanger för, för lyssnarna att ta med sig och fundera själva över? Mm. Eh,
1: det första vi tänkte på var Turing-testet. Eh, och det var då skapat av Alan turing eh, i mitten på 1900-talet eh, och det är egentligen ett test då för att eh, utvärdera om någonting har intelligens eller inte eh, och Turing var en av de här tidiga pionjärerna med eh, datorerna eh, och det han menade var att eh, det enkla testet för att se för att testa om någon eh, är intelligent eh, så gör man helt enkelt så att vi tar eh, i det här fallet då en människa och en AI eh, och så låter vi dem skriva med varandra Eh, och om man genom det här skrivandet, på liksom, alltså med över en typ en dator, liksom en chatt, eh, inte kan avgöra vilken av dem som är människan och vilken som är datorn. Om vi då antar att eh, människan ju är intelligent, då måste datorn också vara intelligent. Eh, det, det man kan säga med andra ord är att om vi inte kan skilja intelli en intelligent varelse från eh, en annan varelse, då, då är båda varelserna intelligenta så det har ingenting att göra med medvetandehet men det är ändå intelligens mm, just det, just ja. det. Mm. Och, och, och en
0: dator kan ju göra det här och sen finns det ju intelligens på olika sätt, det finns ju emotionell intelligens och det finns eh, vad, ja, ja. IQ, alltså det det finns det Så det finns ju alla möjliga som... former ja. av intelligens men om vi tar det vidare då, för det finns en kritik till det här som eh, det kallas för Chinese Room eller? Ja. Ja, eh, Sally, vet du något om det?
3: Um, vill du förklara på i
1: Ja, eh, så det kinesiska rumargumentet eh, går ut på att eh, tänk så här, att eh, du har en AI en utvecklad AI och den här AIN kan då eh, kommunicera på kinesiska. Eh, så den gör ju det genom någon sorts algoritm den matar in och matar ut. Det här är en kinesisk AI, ingenting konstigt med det. Eh, men tänk då att det skulle ju kunna
3: att en människa skulle låsa som att kunna prata kinesiska.
1: ja exakt ah. men det är någonting också göra med engelska
0: det vi skulle kunna göra är annars att vi också rekommenderar ni som lyssnar att läsa lite om de här sakerna för att det tar ju upp en hel del intressanta aspekter av det här temat med medvetandet och AI hörni vi höll faktiskt tiden vi, vi har kört en timme, till och med lite mer än en timme. Eh, och jag tyckte det blev ett otroligt samtal, alltså. Eller, känner ni att ni har liksom fått med någonting härifrån? Att ibland när man filosoferar så upptäcker man ju mera av hur man tänker. Eh, det kan vara problem i ens argument, eller nya perspektiv. Är det någon som tar med sig någonting härifrån kring AI och medvetande som någon tycker var intressant eller så?
1: Jag tänker väldigt mycket på hur mycket det finns av AI som vi kan se i oss själva. Att vi har suttit här och pratat om försökt prata om AI liksom i någon timme men samtidigt så har vi liksom pratat nästan mer om hur det är att vara människa. Så jag tror det finns någon sorts självreflektion där som vi ofta glömmer bort annars. Precis.
3: Ja, men jag var liksom Äh, fått mig att tänka på nya sätt och liksom mer perspektiv än det jag inte har gjort innan.
2: Ja, det tycker jag var lite fascinerande. Mm. Ja, jag håller faktiskt också. Ja. Jag... jag har typ, alltså jag har varit helt inne i min egna perspektiv. men så, så har jag fått höra era perspektiv som jag har tagit till mig en massa nytt och så. Så jag tycker det är otroligt bra. Liksom, jag utvecklas själv genom att få höra från andra vad de tycker och ser på saker och ting och då kommer jag typ om jag håller med så kommer jag också vara en sån person som också kan typ föra vidare till folk Precis.
0: Hörni starkt jobbat och tack för idag och vi ses snart igen hoppas jag ni som lyssnar också ehm, och eh, vi får se vad det blir för spännande filosofitema nästa gång så tack för idag
3: Tack så mycket tack.
0: Tack